0: DVZ, der Podcast. So, liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zum DVZ-Podcast. Mein Name ist Sebastian Reimann, ich bin der Chefredakteur der DVZ und ich freue mich heute als Gast Dr. Uwe Samuels bei mir zu haben. Er ist Geschäftsführer der Hamburg School of Business Administration, HSBA. Lieber Uwe, was, was machst du denn da so eigentlich als Geschäftsführer der HSBA? Und du bist ja Digitalexperte, wie bist du dazu geworden? Das sind zwei äh, große Fragen, die versuche ich ganz schnell und ganz kurz zu
1: beantworten. Also was mache ich den ganzen Tag? Ich versuche mit einem einzigartigen Team äh, die Hochschule zusammenzuhalten, dass wir tausend Studenten dabei äh, helfen, ein richtig gutes Studium zu haben und mit den 250 Partnerunternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, die richtigen Talente auf die Beine zu stellen. Das ist der Charakter der dualen Hochschule, der HSBA. Und wie bin ich zum Digitalisierungsexperten geworden? Eigentlich äh, schon sehr früh, denn ich habe tatsächlich angewandte Informatik studiert und das ist zwar ein paar Tage her, aber wenn man das so tief in seiner Ausbildung hat, dann vergisst man das nie und das lebt heute in dem Zeitalter von Digitalisierung nochmal ganz neue Möglichkeiten und so passt das einfach ganz gut zusammen.
0: Bevor wir gleich zu unserem eigentlichen Thema kommen, äh, Hanse Digital, wäre noch mal eine Frage. Überrascht es dich, dass die Digitalisierung jetzt doch so weitreichende Folgen in Wirtschaft, Gesellschaft etc. haben, wenn du das mit dem vergleichst, was du damals so studiert hast, gelernt hast etc.? Also ich frage mich schon
1: öfter mal, wieso habe ich als Student nicht mitbekommen, was da in Silicon Valley passiert? Warum hat uns das nicht schon damals bewegt, dass da eine Revolution ausgelöst wird? Warum haben wir geglaubt, dass das an uns spurlos vorüberzieht oder wir das einfach nur anwenden und nicht als wirkliche Herausforderung betrachten. Das frage ich mich äh, sehr oft. Und dann frage ich mich auch, äh, warum wir das in Deutschland so lange einfach nicht auf dem Schirm hatten. Das sind also Dinge, die, ich, die mich wirklich bewegen. Das Ausmaß dessen, was da jetzt passiert, ja, ähm, ich weiß noch gar nicht, ob wir es überhaupt richtig übersehen können. Aber es ist eine gigantische Aufgabe und eine riesige Veränderung, der wir uns da stellen und die wir als Chance begreifen müssen. Und ähm, ja, insofern überrascht es mich einerseits ein bisschen schon, auf der anderen Seite, tja, eigentlich auch nicht, weil Digitalisierung ist halt so skalierbar und global einsetzbar. Dann darf es eigentlich gar nicht überraschen,
0: wenn man das studiert hat. Das ist ein gutes Stichwort, glaube ich. Silicon Valley, die die Netzgiganten, die wir da drüben haben und auf der anderen Seite so das, was wir hier in Europa eben machen oder auch nicht machen. Und das ist ja, glaube ich, auch so der Hintergrund, warum du und deine Mitstreiter auf Hanse Digital gekommen seid. Was genau verbirgt sich hinter dieser Idee?
1: Also wir erleben, dass die großen digitalen Plattformen die Märkte der Zukunft und zwar global aufteilen untereinander. Und dann haben wir große Plattformen, die kommen aus USA, das sind Google, Apple, Facebook und Amazon als die Vorreiter dieser Plattformen. Das ist der Westen und aus dem Osten haben wir Baidu, Alibaba, Tencent. das sind die großen chinesischen Plattformen. Und die haben in ihren jeweiligen Kontinenten ja schon Erfolg, aber die hören ja an den Ländergrenzen nicht auf. Die gehen also tief in andere Kontinente und Nationen und so nutzen wir das jeden Tag. Aber das führt dazu, dass das Wissen über unser Konsumverhalten und unsere Interessen äh, eben dort auflaufen und äh, so ein Produkt, ein Markt nach dem anderen äh, hier übernommen wird. So und da können wir doch nicht tatenlos zuschauen, das hat uns irgendwie alle bewegt und so haben wir uns zusammengetrommelt und haben einfach
0: losgelegt. Und was wird daraus jetzt? Also wer hat sich da zusammengetan? Wer ist schon dabei? Wer kann vielleicht auch mitmachen? Und was habt ihr vor konkret? Also wir sind 40 Leute, 20
1: stark aus der Blockchain-Community. Das ist so eine ganz spezielle Technik, die jetzt das Internet gerade revolutioniert. Wer mehr wissen will, findet viele Quellen dazu. Machen wir jetzt heute gar nicht. Verändert das Internet in einer globalen Weise, äh, dass zum ersten Mal ins Internet... Vertrauen einziehen kann. Wir können wirkliche Geschäftsbeziehungen auf Vertrauensbasis im Internet ermöglichen. Das ist mal so vielleicht eine einfache Beschreibung, was das äh, gerade bedeutet. Und das sind auch 20 Leute aus der Wirtschaft und aus der ähm, Wissenschaft, äh, weil wir z- eben das, was wir da bauen, keiner in seinem Silo und in seinem Sphäre alleine bauen könnte, weil wir etwas äh, auf die Beine stellen wollen, was tatsächlich auch bisherige Grenzen und Kategorien sprengt. Und was uns da konkret äh, vor Augen ist, ist eine Handelsplattform, eine europäische, die zum ersten Mal für Europa äh, es ermöglicht, äh, sich Amazon und Alibaba als die heutigen großen Handelsplattformen und die jeden Tag größer und größer und größer werden, eine eigene europäische Lösung zur Seite zu stellen, die sich auch unterscheidet von den anderen Plattformen aus USA und China. Und wenn wir in der Lage sind, eigene Lösungen zu generieren, von denen wir bisher gar keine so richtig haben, das muss man ja äh, auch äh, umtreiben, dann haben wir die Chance, auch die äh, Zukunft in der digitalisierten Welt selber nach unseren Maßstäben zu gestalten. Und das ist so eine starke
0: politische Motivation bei allen, die uns zusammenbringt, da an dieser Idee zu arbeiten. Was sind denn so die, die, die Grundlagen, an denen wir so das Handeln ausrichten sollten? Ich meine, ich glaube, da sind so Stichworte wie Demokratie etc. Und ja, wie wollt ihr das eigentlich schaffen? Ich meine, das sind ja große Begriffe, muss man mal ehrlich sagen. Wie wollt ihr das schaffen, dass es auch so konkret wird, dass ihr damit den, den Netzgiganten was entgegenstellen könnt? Also gerade, weil es
1: die großen Begriffe und äh, vor allen Dingen die großen Werte, europäischen Werte sind, um die es geht, glauben wir, dass wir eine ganz große Chance haben. Weil wir uns mit diesen Werten eben fundamental unterscheiden zu den Plattformen aus USA und China. Also konkret, wenn wir bei Amazon kaufen, dann müssen wir uns klar darüber sein, dass wir eben, und Amazon dabei immer größer und größer wird, hiesige Wirtschaftsstrukturen zerstören, disrupten, sagt man heute dazu, auf Neudeutsch. Das heißt, da verschwinden sozialversicherungspflichtig beschäftigte Arbeitnehmer und ganze Unternehmen. Und mit jedem Klick, den wir bei Amazon machen ist das ein kleiner Klick, äh, unser Sozialsystem zu, äh, aufzulösen. Weil Amazon zahlt ja noch nicht mal in Amerika richtig Steuern. Ja. Und bei uns schon gar nicht. Das heißt, Sozialstaatlichkeit steht mit dem Nutzen von Amazon auf dem Prüfstand. Es wird gefährdet. Und aus China, die Plattformen sind politisch motiviert. Die werden vom Staat gesteuert. Und es geht um nichts anderes als die kommunistische Vorherrschaft aus China. China in die Welt zu transportieren. Und mit jedem Kauf bei äh, Alibaba muss uns klar sein, das zerstören wir hier auch nicht nur Arbeitsplätze, sondern auch unser demokratisches System. Und wenn wir jetzt eine Plattform bauen mit dem Namen Hanse Digital, die diese Werte genau ins Mittelpunkt, in den Mittelpunkt seiner Strategie stellt, dann haben wir die Chance für das, was uns so wichtig und selbstverständlich erscheint, nämlich Sozialstaatlichkeit, Demokratie, Freiheit, hier eigene Marktplätze, Handelsplattformen zu positionieren, die unser
0: Wertesystem erhalten. Aber das heißt, es wird nicht die eine Handelsplattform, also das das große gegen Amazon, das große gegen Alibaba aus Europa, sondern es wird eher so ein ein Kosmos, wo sich verschiedene andere Handelsplattformen, die dann eben diese europäischen Werte irgendwie berücksichtigen, dann, dann bilden können oder wie muss man sich das vorstellen? Also das wird äh, sicherlich vieles, was wir heute haben, verbinden müssen. Aber
1: es soll ein zentraler Kanal sein, wo auch dann ganz stark die Aufklärung über das, äh, was im digitalen Zeitalter die Nebenbedingungen jeder Transaktion, jedes Kaufens äh, sind, nämlich äh, äh, Beiträge zu unseren Werten oder eben keine Beiträge zu unseren Werten sichtbar gemacht wird. Und wo jeder Kaufakt äh, auch einzahlt auf das persönliche äh, Konto und in der Lage ist, die eigenen Vorteile äh, daraus äh, später eben
0: auch zu ziehen. Wie, wie wichtig ist so dieser ganze Aspekt der Datenhoheit, also der Hoheit über die eigenen Daten? Das ist ja, glaube ich, das, was viele auch umtreibt, wenn sie sich eben im Internet tummeln, wenn sie auf solchen Plattformen aktiv sind und man ja schon irgendwie so den Gedanken dann haben kann: Uh, was passiert da mit meinen Daten eigentlich? Also, das ist. Äh, unter dem Stichwort Freiheit, nämlich ähm,
1: die äh, Selbstverantwortung über die Hoheit über seine eigenen Informationen, äh, wesentlich. Wer äh, sozusagen wissen will, was über einen gespeichert ist, es äh, löschen lassen zu können, das sind heute Dinge, die, auf die müssen wir achten, weil äh, ansonsten äh, andere Informationen, und zwar statistische Informationen über einen, äh, nutzen, äh, besitzen, äh, über die wir uns dann gar nicht im Klaren sind. Wer gesundheitliche Einschränkungen hat, der Mobilitätseinschränkungen hat, Konzentrationseinschränkungen, das sind alles Dinge, die man aus Bewegungsprofilen, aus Klickverhalten mit statistischen Wahrscheinlichkeiten ableiten kann. Das darf doch nicht dazu führen, dass Krankenversicherungen sich daran orientieren und den einen äh, aussortieren und den anderen nicht. Das darf auch nicht dazu führen, dass wir äh, gegeneinander ausgespielt werden durch diese Plattform.
0: Hm. Inwieweit ist irgendwie so die, die, die staatliche Ebene schon beteiligt? Also ich meine, man kann ja sagen, okay, super, Initiative, kann ich vom Grundgedanken alles teilen ähm, und trotzdem irgendwie so ein bisschen skeptisch sein, ob man damit diesen, diesen Vorsprung, den ja Amazon und Alibaba etc. schon alle extrem haben, ob man den noch irgendwie äh, wieder aufholen kann oder ob man dem eben was entgegensetzen kann. Ich meine, es gibt eben Ideen, ja, die Franzosen sind schon ein bisschen weiter, die sagen, okay, wir, wir besteuern die eben mal tatsächlich, Digitalsteuer. Ähm, also da ist man dann schon irgendwie auf der staatlichen Ebene auch. Seid ihr da auch schon in Gesprächen? Also da,
1: das will ich, das, äh, das Großartige an diesem Projekt ist, dass wir es sofort als PPP aufgesetzt haben und mit äh, Sebastian Sachse, den CDO der Wirtschaftsbehörde, mit dabei haben. Hier in Hamburg, hier in Hamburg ne? Hier in Hamburg. Mhm. Und damit das Wissen und die Funktion des Staates in das Projekt so integriert haben, dass wir es gleich mitdenken. Aber uns ist klar, das ist ja keine Hamburger Lösung, das ist noch nicht mal eine norddeutsche Lösung. Wir müssen es jetzt hier Step by Step entwickeln, das ist das Projekt und dann müssen wir auf die europäische Ebene. Wir brauchen eine Lösung, die ist global und die brauchen wir mit Unterstützung der Franzosen, mit anderen und Da können wir uns auch nur freuen, dass das Thema Digitalisierung jetzt mehr und mehr in Europa auf die Agenda kommt und erkannt worden ist. Und vielleicht ist genau jetzt die Zeit reif für die Hanse Digital.
0: Ich glaube, es gibt auf europäischer Ebene ja auch schon so eine Initiative, oder? Was ist das? Gaia-Projekt, glaube ich, ist das, Ähm, wo ja auch, ich meine, Wirtschaftsminister Altmaier ist ja auch so ein ein Verfechter davon, glaube ich. Gibt es da schon Verknüpfungen Und, und wie siehst du die, die Initiative? Also äh, die brauchen einander, Gaia X. Äh, Da
1: geht es um Cloud-Lösungen und KI-Systeme auf europäischer Ebene, um die Daten, die in den Clouds hochgeladen werden in Europa, nach unseren äh, Sicherheits- und äh, Datenschutzvorstellungen äh, wahren zu können. Und auf diesen äh, Cloud-Lösungen, da äh, können eben Applikationen laufen. Und das ist die Hanse Digital äh, perfekt, um genau hier eine Anwendung zu präsentieren. Warum man so eine Cloud-Lösung in Europa
0: braucht. Also das heißt, Handel Digital würde ein Teil von Gaia X werden sozusagen, oder?
1: Gaia X wäre der Host, ja. äh, die, äh, das, äh, die der Betreiber-Framework äh, für diese Plattform. Ja,
0: genau. Wäre das eigentlich in erster Linie eine B2C-Plattform oder? auch eine B2B-Plattform. Also ich frage deshalb, weil die Diskussion in Europa ja auch schon so ein Stück weit dahin geht, B2C haben das die Amerikaner nicht alle schon abgeräumt, also können wir da überhaupt noch irgendwas entgegenhalten? Und auf der anderen Seite B2B, also das Geschäft zwischen den Unternehmen, wo wir Europäer, wo wir Deutsch mit unserer ganzen Ingenieurskunst und so weiter ja eigentlich, äh, zumindest immer einbilden, dass wir ganz, ganz gut dabei sind, äh, ist das nicht so eher das Feld, wo wir Europäer uns ein bisschen drauf ähm, konzentrieren sollten? Mhm. Also wir haben beides in dem
1: Projekt ähm, integriert. Wir haben beispielsweise mit der Otto Group den direkten Wettbewerber von Amazon äh, mit an Bord, der CTO. Und ähm, das äh, Gute ist, dass wir damit den, ähm, das Know-how äh, des Wettbewerbers von Amazon gegen Otto, aber vor allen Dingen des ähm, amerikanischen Plattformmodells gegen das europäische in unser Projekt auf B2C-Ebene eingebunden haben und wir haben mit Visible oder früher Wer liefert was, den direkten Wettbewerber im B2B-Bereich von Alibaba in Hamburg sitzen. Das heißt, der globale Plattformwettbewerb Europas wird in Hamburg entschieden. Okay. Es sind zwei Unternehmen, die sich hier aufgestellt haben, diese Herausforderung anzunehmen und deren Know-how und deren äh, ganze Erfahrung haben wir unser Projekt integriert, weil äh, von denen können wir ganz viel lernen. Und die wissen, dass, wir, dass sie jeweils auch ähm, einen Rahmen brauchen, eine Aufklärung in der Gesellschaft brauchen, eine Kommunikation brauchen, in dem deren Positionierung eben auch äh, durchschlagender sein kann als bisher. So Insofern äh, ist das Rennen noch offen. Es kann B2C oder B2B werden. Das, am Ende sollte es beides werden. Aber womit live gegangen wird, äh, das Rennen ist offen.
0: Cool. Und vielleicht kannst du mal aus dem Nähkästchen so ein bisschen plaudern. Was was ist so in den Diskussionen, die ihr gehabt habt und in denen sich auch gerade die beiden so eingebracht haben als große Player, was ist aus deren Sicht besonders wichtig?
1: Die die Verlässlichkeit, das Vertrauen. Und da kommen wir nochmal zu der Blockchain zurück. Es geht darum, wirklich Sicherheit darüber zu haben, mit wem man äh, eine Transaktion durchführt und ob man diesem, demjenigen, ob Subjekt, Objekt, äh, Trauen verschenken kann oder nicht und ob es wirklich sich um den handelt und nicht um jemand anders handelt. Mhm. Äh, wir kennen alle Fake-Bewertungen äh, auf Plattformen, wir kennen Manipulationen auf Plattformen, das wollen wir genau verhindern und dazu ist die Blockchain ein ganz wichtiger Schlüssel. Deswegen das Hanse-Attic-Blockchain-Institut mit seinen Experten, die prägen schon stark die Diskussion. Und insofern war das jetzt tatsächlich ein Bericht aus dem Nähkästchen, weil das, da geht es um Details dann immer. Aber es ist dann auch wieder... Die Zeitenwende, die wir im Internet jetzt gerade nutzen, also auf der Blockchain zu denken, das ist eigentlich, was uns so antreibt.
0: Nun ist die Blockchain ja, ich sage mal so vor zwei, drei Jahren, glaube ich, kam die ja so auf, auch gerade bei uns in der Logistikbranche als Lösung, um, weiß ich nicht, Abrechnung zu digitalisieren, all solche Dinge. ist wahrscheinlich so ein normaler Zyklus, ist dann wieder so ein bisschen runtergegangen in der, in der Wahrnehmung, auch mal ein bisschen kritisch hinterfragt worden etc. So, jetzt gibt es mittlerweile auch einige Initiativen, die auch eine gewisse äh, Sichtbarkeit einfach bekommen haben, haben sich verschiedene Play jetzt mittlerweile auch daran dran beteiligt, so von Maersk IBM getrieben, eine große Blockchain-Plattform. Ähm, wie siehst du das? Also wird, wird Blockchain irgendwie ein ganz fester wird Bestandteil solcher, solcher Liefer, solcher Wertschöpfungsketten irgendwie dann auch sein.
1: Also jedenfalls ist das unsere Arbeitshypothese und ähm, äh, an, an unsere tiefste Überzeugung, dass es ein, Betonung auf ein, eine Technologie ist, die wir hier unbedingt nutzen müssen hm. und äh, die auch nicht alles löst, aber entscheidende Dinge und äh, gerade diese Lieferdinge und Abrechnungsdinge, die in der Logistik funktionieren setzen sich durch und die sind äh, auch wundervoll als Beispiel dafür, äh, wie es dann in unserem
0: äh, Hanse-Digital-Framework eben eingebunden werden kann. Wenn wir bei den Logistikern bleiben, ich meine, die sind immer so das verbindende Glied äh, zwischen Produzent und Abnehmer, letztendlich dann auch wiederum an solche Plattformen, angeflanscht irgendwie. Wie, Wie könnten die sich bei eurem Projekt jetzt konkret einbringen? Also die werden gebraucht. Die spielen einen ganz
1: entscheidenden Schlüssel, weil äh, heute die Performance von Handelsplattformen ganz stark auch von der Liefertreue, Liefergeschwindigkeit, Lieferqualität abhängig ist. Äh, Die die Usability einer Handelsplattform ist entscheidend von dem Prozess, sehr stark abhängig. Und deswegen äh, brauchen wir sie und wir sind jetzt in der Phase, wo wir die Positionierung der Plattform, die Use Cases, die Mockups, ups also wie sieht die Oberfläche dieser Plattform aus, das, da sind wir überall dran. Und dann brauchen wir genau auch diese Kontakte. Das
0: ist wichtig. Vielleicht zum Abschluss dann einfach auch mal die Frage, also sind, sind Logistiker schon dabei und wie sind eigentlich so insgesamt jetzt die, die nächsten Schritte? Wie geht es jetzt weiter und wie viel... Wie viele Player wollt ihr so im ersten Schwung eigentlich mit dabei haben?
1: Also es geht jetzt in wenigen drei Wochen mit dem nächsten Workshop weiter. Wir prototypen immer mit Design Thinking, mit Moderatoren und Coaches. Am 21. April haben wir die Chance, die Hanse Digital in Lübeck im Europäischen Hanse-Museum. Ah, ja, kenn ich. Äh, Kennst du? Ja. du? Sollten alle sich sowieso mal angucken, ja. ähm, vorzustellen. Und zu diskutieren mit Beteiligten aus Politik, aus Gesellschaft, aus äh, Verwaltung. Auch äh, mit äh, tollen äh, Repräsentanten aus äh, der Hanse. Mehr verrate ich heute nicht. Mhm. Und unsere Überzeugung, und das ist sozusagen auch die krasseste These, die wir äh, da immer äh, nach vorne stellen, ist, die Hanse hat ihre größte Zeit noch vor sich. Diese Idee ist so großartig gewesen auf Vertrauen und im Netzwerk miteinander Dinge zu machen, die man alleine nicht kann. Die einen nach vorne bringen, weil man sich öffnet und kollaboriert. Das war damals schon richtig, aber das ist heute ja noch viel, viel richtiger. Deswegen hat die Hanse ihre größte Zeit noch vor sich. Wir dürfen nicht die äh, Geschichte feiern, wir müssen die Zukunft der Hanse feiern. Und wir müssen die einzigartige Chance in dieser Geschichte, die uns so viel Gutes beschert hat, zu sehen, aber sie auch in die Zukunft vorzuschreiben mit den Möglichkeiten und Technologien von heute. Und dass wir das in Lübeck machen, im Europäischen Hanse-Museum, da freuen wir uns alle ganz kräftig drauf. Und wer sich noch nicht auf den Weg gemacht hat am 21.
0: April, der soll sich den Termin eigentlich jetzt schon mal merken. Alles klar, das werden wir tun. Lieber Uwe, ganz herzlichen Dank für das Gespräch, ist echt spannend. Also ich bin total, wirklich sehr gespannt, was da rauskommt, weil es ja da auch, auch ein, ein grundsätzlich anderer Ansatz einfach ist. So dieses Vertrauen auf die Kooperationsfähigkeit auch der Akteure. Ähm, ich wünsche euch viel Glück und äh, wir hören dann noch mehr davon, glaube ich.
1: Ja, danke. Hat sehr viel Spaß gemacht und bis bald. Danke.